0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Hey, Martijn hier van harte. Welkom bij een hele exclusieve aflevering van de IMU-podcast. Ik heb eigenlijk twee goede nieuwtjes voor je. Goed nieuwtje nummer één is dat de Online Marketing Tornado, ons gratis fysieke boek... waar je alleen de druk- en verzendkosten voor hoeft te betalen, weer beschikbaar is. De eerste druk was uitverkocht in 2,5 week, 15.000 stuks... En we hebben heel veel berichten gekregen van mensen. Wanneer komt die tweede druk? Die is nu weer beschikbaar. Dus op imu.nl slash tornado kan je jouw exemplaar claimen als je hem nog niet hebt. Goed nieuwtje nummer twee is deze aflevering. Want we hebben besloten om een exclusieve opname voor je beschikbaar te stellen. Dit is een opname uit het seminar, het IMU event van 2018. Tony heeft daar een bijzondere sessie gegeven over exponentiële groei als ondernemer. Waarin hij de verschillende groeifasen van ondernemers laat zien... ...en het ook heeft over de valkuilen daarbij. En in deze sessie deelt Tony hoe, uh, hoe de IMU daarin mee om is gegaan... ...hoe hij daar als ondernemer mee om is gegaan... ...en wat voor impact dat uiteindelijk op de bedrijfsgroei heeft gehad. Dus wil jij een aantal stappen overslaan in de groei als ondernemer... ...zorgen dat je sneller naar het volgende niveau kan... ...en weet wat voor valkuilen er ook in de toekomst om de loer liggen. Um, ja, zorg ervoor dat je deze podcast helemaal afluistert. Het is een wat langere podcast... Maar het gaat het zeker waard zijn. En wat ik ook heel erg tof zou vinden... is als je tijdens het luisteren van de podcast... een inzicht hebt dat je dat even deelt. Dat je dan de IMU tagt, dat je Tony tagt En natuurlijk ook een review uh, achterlaat... nadat je de podcast hebt geluisterd. Ik hou je nu niet langer op. Ik wens je heel veel plezier met deze aflevering. IMU podcast.
1: Dat is lekker binnenkomen. Goedemorgen allemaal. Wat, wat, wat heerlijk om hier te staan in, uh, in deze prachtige zaal. Vol met enthousiaste mensen. Fijn dat jullie gekomen zijn, dat jullie twee dagen vrij willen maken in je agenda voor. Ja, ik denk het het tofste event dat we ooit hebben georganiseerd. Ik ben uh, ja, inmiddels acht jaar bezig met, uh, met de IMU. En inmiddels uh, ja, meer dan elf jaar met online marketing. Het allereerste seminar wat ik organiseerde was in, uh, in 2007. Dus dat is een tijdje geleden. En ik denk wel dat. Dit is echt het gaafste event is wat we ooit hebben georganiseerd. Dus ik ben echt super blij dat jullie er zijn. En ja, we hadden dat nooit kunnen doen zonder onze fantastische organisatie. En daar wil ik voordat we gaan beginnen toch even bij stilstaan. Want we hebben echt een fantastisch team. Met name onze twee Danielle's, die met z'n tweeën eigenlijk dit hele event hebben georganiseerd. En echt bergen en bergen werk daarvoor hebben verzet. Dus ik wil beginnen met een groot applaus voor hun. Voordat we naar dit. Naar de Tof. Nou, en als we toch bezig zijn, vind ik het ook wel fijn dat we even contact met elkaar maken. Dus eh, ik wil jullie vragen om allemaal even te gaan staan. Zo, dat komt ook wel meteen binnen. Draai even naar je buurman of, of buurvrouw. En nog niet iets zeggen. Geef elkaar even de hand. En zeg, het is goed dat je er bent. Nee, het is goed dat je er bent. Ja, het is goed dat je er bent. En gaan maar weer zitten. Ja, we mogen weer gaan zitten. Geen hele elevator pitch. En gaan allemaal maar weer zitten. Zo, jullie zijn uh, enthousiast. In principe dacht ik, laat alleen even zeggen wat goed dat we er zijn. Maar jullie beginnen meteen je hele autobiografie aan elkaar te vertellen. Nou, daar gaat, daar gaat tijd genoeg voor zijn. We gaan Twee dagen gaan we een prachtige avontuur aan met elkaar. We hebben geweldige sprekers klaarstaan. We hebben ook natuurlijk ruim de tijd ingepland tussen alle sprekers voor pauzes... om, om ook met elkaar te gaan netwerken en ja, te gaan brainstormen... en ja, het maximale uit dit netwerk te gaan halen. Want ik denk dat het een hele bijzondere groep is waarmee we nu zitten. En misschien ben ik een beetje voorbarig, maar als ik zo een beetje om me heen kijk... Ik denk wel dat dit ook echt de, de beste groep is die we tot nu toe ja. hebben gehad. Uh. Goed. Ik wil jullie ook meenemen op een avontuur, op een, uh, op een reis. Want uh, ik ben wel benieuwd, wie van jullie is er voor het eerst op een IMU-event? Steek je handen op. Zo. Wie is er nog nooit eerder geweest? Oké, okay. even kijken of dat dezelfde zijn. Wie was er vorige keer ook bij? Kijk, top, andere helft van de zaal. Nou, voor de mensen die er vorige keer bij waren, dat is wel een beetje jammer... ...want ik ga namelijk precies hetzelfde vertellen als vorige keer. Nee, ik heb ooit geleerd dat de sleutel tot een succesvolle lezing... ...is lage verwachtingen creëren. Dus, dus vanaf nu kan het alleen nog maar meevallen. Nee, ik heb een nieuw verhaal voor, uh, voorbereid. Ik wil je meenemen op de reis die ik heb gemaakt. Want ik ben ooit begonnen in 2010 met één bedrijf, de IMU. Inmiddels zijn daar een aantal bedrijven bijgekomen. Inmiddels uh, prijken er uh, zes bv's op mijn, uh, op mijn cv. En ik wil je laten zien, niet zozeer hoe ik al die bedrijven heb gebouwd, uh, maar meer hoe ik ze run. Hè, en hoe je, uh, ja, hoe je dat, dat zo ver kan uitbouwen. En natuurlijk de lessen die ik daarin heb geleerd. Als het gaat om ondernemerschap. Nou, in al deze bedrijven zijn ook allemaal aanwezig op dit event. En die zitten allemaal in jullie goodie bags. En er staan stands voor, dus koester die, die vouchers in die, uh, in die goodie bags. Voor dit, soort, voor dit soort mooie diensten. Dus die komen genoeg voorbij. Even kijken, dit werkt allemaal. Ja, top. Nou, ik wil jullie meenemen op die, op die reis. En voor mij is het een reis geweest van vier verschillende fases. Ik ben eigenlijk begonnen als, als artiest. In mijn eentje, als creatieve link thuis aan de keukentafel met alleen een laptop. En dat is een fantastische fase om in te zitten, in die, in die creatieve fase. Maar al heel snel werd ik werknemer in mijn eigen bedrijf. Dat zullen we misschien allemaal wel herkennen. En nadat ik werknemer was geworden, heb ik de stap gemaakt naar eigenaar van dat eigen bedrijf. En toen uiteindelijk investeerde in dat bedrijf. En een klein zoekje aan de audio mensen achterin. Zou mijn microfoon ietsje zachter mogen. Want anders word ik helemaal gek van mijn eigen stem in mijn hoofd. Dat is niet aan mij, dat ligt al wel bij jullie genoeg, denk ik. Goed, jullie kunnen me allemaal wel goed horen, hè? Zo. Ja. Oké, okay, anders hoorde je dit natuurlijk ook niet. Goed, vier fases heb ik doorlopen. En uh, het is interessant, van, van het een komt het ander. Dus ik heb ze even laten draaien, want het is altijd in beweging. Maar ik heb me laten vertellen dat ons reptielenbrein geprikkeld wordt door subtiele bewegingen. En dat je dan meer je aandacht erbij houdt. Dus daarom heb ik wat bewegende elementen ingemaakt, zodat jullie je aandacht er goed bij houden. En ik wil natuurlijk even mijn powerpoint skills tonen. Dus, we gaan door deze fase gaan we heen. En in die vier fase, of in die vier rollen eigenlijk heb ik eigenlijk zeven grote stappen gezet. Hè? Zeven fases eh, die de business hebben gemaakt tot wat het vandaag de dag is. En ik ga jullie meenemen op die bergwandeling naar boven. We gaan helemaal tot het einde. Of je nou wil of niet, ik ga je meesleuren naar de top van die, van die berg. Maar zoals je ziet, horen bij hoogtepunten horen natuurlijk ook tegenslagen of uitdagingen. Dus eigenlijk bij elke grote stap die je in je business wil zetten hoort eigenlijk altijd een soort van valkuil, zoals ik het ervaren heb. Er is eigenlijk altijd één groot ding wat je belemmert om naar het volgende niveau te gaan. En groei, dat zullen we allemaal beamen, denk ik... groei gaat nooit in één rechte lijn omhoog. Groei gaat altijd een hele tijd vlak of een tijd aflopend... en ineens heb je een doorbraak en dan knal je naar het volgende niveau. En meestal, meestal is dat een mentale doorbraak. Dus het is iets wat tussen je hoofd gefixt moet worden. Nou, daar ga ik je op meenemen... Dus we gaan even beginnen met die, met die eerste fase in de artiestenrol. Wie van jullie voelt zich een artiest? Mooi. Wie van jullie is er creatief? Allemaal, hoop ik. Ja, dus dan ben je wel redelijk een artiest. Weet je, en hier, hier begint het allemaal mee. Hè? Op het moment dat jij je hebt ingeschreven bij de KVK en er is nog helemaal niks. Hè? Niet zo inspirerend als een wit vel af hier. Dat, dat is het moment waar het allemaal gaat beginnen. En dat is misschien wel de allermooiste aller fase waarin je in kan zitten. Hè? Want... Alles is mogelijk. En alles wat je doet is extra. Alleen, wat is de valkuil waar we nou vaak tegenaan lopen? Op het moment dat we ondernemers zijn, we gaan thuis aan de keukentafel zitten. We hebben nog niks. Alles is mogelijk. We klappen onze laptop open en we kunnen gaan creëren. Wat is de valkuil waar we over het algemeen tegenaan lopen? Sorry? Achter de laptop blijven zitten. Niet kiezen. Niet kiezen. Blijven creëren. Blijven creëren.
0: Durven veranderen.
1: Durven veranderen. Als je gaat beginnen, al meteen, meteen veranderen. Ja. Nee, je. Ja. ja, absoluut, absoluut. Oké, okay, blijf creëren, achter de laptop blijven zitten, kiezen, weer de doelgroep. Wat? Alles willen, alles willen. Wat is een mooi centraal woord daarvoor, waar we eigenlijk allemaal een schreeuwend tekort aan hebben, ons hele leven als ondernemer? Focus. Ja. Ah, ik was al even bang dat ik hem moest verklappen. Nee, ik zal heel proberen om jullie makkelijke vragen te stellen... want ik heb begrepen dat het goed is voor je zelfvertrouwen... als je GELUIDEN. vaak een goede antwoorden geeft. Focus, hè, dat is de valkuil En daar gaan we niet te lang weer stilstaan... want we hebben de focus-expert van Nederland hebben we in huis... die eh, Mark Wichelaar, die aan het einde van de middag jullie daarover komt vertellen. Morgen hebben we Albert Sonneveld ook echt een focus-expert. En hier zijn honderdduizenden boeken over geschreven... dus daar hoef het niet over te hebben. Maar weet je, als het gaat om focus... misschien wel interessant daarom mee te geven... Ik zat laatst een boek te lezen over uh, Griekse mythologie. Ik vraag me ook niet waarom. En uh, in dat boek stond dat het woord focus eigenlijk een Grieks woord is. En het betekent haard. Dus doe ermee wat je wil. Hè? <lacht> maar haard, omdat uh, dat een beetje het centrale punt in je huishouden is. Hè? Tegenwoordig is dat dan de televisie. Maar vroeger, toen we nog geen televisie hadden, was het de haard. Hè? Dat is eigenlijk waar... Waar alles omheen gebouwd is. Dus het warmtepunt in het midden. Dat is, dat, is, dat is waar de energie zit. Dat is waar het, waar het vuur zit. En ik denk dat dat wat vuur ook meteen mooi gezien kan worden als het vuur is. Ik heb het mannetje maar even een fakkeltje gegeven. Die focus gaan we meenemen naar boven. Want die heb je eigenlijk in de hele route heb je die nodig. Nou, dan gaan we een stukje naar voren. Cool hè? Ik had eigenlijk wel een klein applausje verwacht hierbij. Maar... Okay. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja. God, ik ben hier een week mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Dus we gaan een stapje naar boven. En dan komen we wel heel snel uit bij een niche. Op een gegeven moment, als we het toch over vuur hebben, op een gegeven moment heb je het licht gezien. En dan denk je van oké, okay, ik moet gaan kiezen, ik moet iets specifieks gaan doen. En weet je, ook als het gaat om licht, waar is licht het sterkst? Is dat in de woonkamer? Of um, is dat in een zoeklamp bijvoorbeeld, zoals er nu op mijn hoofd staat. Of is dat bijvoorbeeld in een laser he, waarmee je echt door metaal heen kan snijden. Het is allemaal licht, maar het is in verschillende sterktes. En je ziet daar al bij licht dat zodra het meer geconcentreerd wordt... dat het veel en veel sterker wordt. En dat is waar alle ondernemerschap mee begint. En zeker online marketing. Weet je. Online kan je het echt niet permitteren om te breed te zijn. Om naar iedereen te praten. Weet je. Als je alles doet is alles belangrijk en er is eigenlijk niks belangrijk. Dus het gaat om keuzes maken. Maar wat is de uitdaging als je met die niche aan de gang bent? He, dus je hebt je keuze gemaakt, je zit lekker thuis, je hebt, je hebt een website opgezet... je business gaat lopen, je eerste klanten komen binnen... je gaat werken, je moet je eerste verplichtingen voldoen. Waar zit de valkuil? Waar lopen we allemaal tegenaan? Verveling. Oh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Heb je een verkeerde business? Je zit in financiën, toch? Ja, dat snap ik het <lacht> wel. Nee, ik kom uit een boekhoudersfamilie. En die zitten ook allemaal in de zaal. Dus ik moet een beetje uitkijken. We lopen we allemaal tegenaan Als we eenmaal lekker aan de slag zijn. Schreeuwt u maar. Tijdtekort. Uitstel. Komt in de buurt. Uitstel. Verlies van focus. Verlies van focus. Nou, het komt in de buurt. Ik heb hem uitputting genoemd. Want... Weet je, als ik kijk naar mijn, mijn eigen ondernemerscarrière en van alle ondernemers die ik ken. Weet je, ondernemers werken zo knetter, hard. Zeker in die beginfase. En dat wil helemaal niet zeggen dat werknemers ook niet hard werken. Maar je weet gewoon als ondernemer dat het uh, aan het einde van de middag niet stopt. Zeker als je net bent begonnen. Hè, er worden avonden gemaakt, er worden weekenden gemaakt. Je gaat naar weken van 80 of soms 100 uur en je bent niet te rammen. Je gaat maar door, je gaat maar door, je gaat maar door. En daar zit een hele grote valkuil. He, dat, je, dat, je, dat je uitgeput raakt. En dan moet je eigenlijk overheen komen. En ja, wat is nou een perfecte manier om daar overheen te komen? Vergeet <coughs> een klein stukje. Ik ga er even tussendoor gooien. Want het deed mij een beetje denken, um, dit principe, he, dit probleem, aan een uitspraak in online marketing. En dat heet The Money is in the List. He, dat staat voor het geld zit hem in je mailinglijst. He, dus de nieuwsbrief die je hebt. En er wordt vaak gezegd hoeveel te groter die lijst die je hebt. He, dus de meer mensen je kan bereiken met je marketing, en des te meer geld je gaat verdienen. Maar de wat slimmere marketeer, die zegt: de money is in the relationship with the list. He, het gaat niet om de grootte van die lijst, van hoeveel mensen je volgt. Het gaat erom wat voor band jij met die mensen op die lijst hebt. He, je kan beter 100 mensen hebben waar je heel close mee bent, die in principe alles lezen wat jij online zet, die alles kopen wat je aanbiedt, dan dat je duizend mensen hebt die nagenoeg niet geïnteresseerd zijn. He, dus dat is al effectieve marketing. He, daar gaat het, gaat het alweer om het specifieke. Maar ik dacht, je kan hem uitbreiden naar de to-do-list. En vaak denken we als ondernemer... en dat is waar die uitputting van komt... dat het geld in je to-do-list zit. He, want we hebben allemaal ideeën. En ja, nu gaan we weer naar een seminar. We zitten twee dagen in de zaal met elf sprekers... die alle elf hun allerbeste technieken gaan delen. Dus als je die allemaal gaat opschrijven... Want ze zijn allemaal waardevol. En je kan ze allemaal gebruiken om je business groter te maken. Dan krijg je een hele volle to-do-lijst. En dat is wat we als ondernemer vaak hebben. We blijven maar verzinnen en we blijven dat op die to-do-lijst zetten. Terwijl het geld zit hem helemaal niet in die to-do-lijst. Het geld zit hem in de relatie die jij hebt met die to-do-lijst. Van alles wat er op die to-do-lijst van jou staat. Zijn dat dingen die echt bij jouw business passen? Zijn dat dingen die voor jou nou echt de meest logische volgende stap zijn om je business uit te gaan breiden? Zijn dat dingen die vandaag per se moeten? Of kunnen ze volgende week, of kunnen ze volgende maand, of kunnen ze volgend jaar, of misschien ooit. Of misschien helemaal niet. En het is zo ontzettend lastig voor ons om, om dingen weg te laten. Maar wat er vaak gebeurt is, we gaan bijvoorbeeld naar een seminar als deze. En dan, dan hoor je een tip. Bijvoorbeeld een, een zoekmachine optimalisatie tip, of een conversietip, of een neuromarketing, of, of, of wat dan ook. En dat schrijf je op, op je to-do-lijst, van jezelf. En dan ineens zit er een bepaalde druk op. Dan schrijven we nog twintig dingen op, of nog honderd dingen op en ineens hebben we het heel erg druk. En dan blijven we maar doorgaan en doorgaan. En als we dan gevraagd worden van hoe gaat het met je, ja, ik ben hartstikke druk. Maar ik denk je, ja, waar komt dat door? Omdat je zelf die to-do-lijst hebt gevuld. Want voordat je het had bedacht, bestond het helemaal niet en had je het niet druk. Dus dat is heel raar. En er zijn zo ontzettend veel trainingen voor het beter indelen van je to-do-lijst en... A-taken, B-taken, prioriteiten en dat soort dingen. Maar het gaat erom dat er in eerste instantie alleen maar dingen op die lijst zouden moeten staan... die jij ook echt moet doen. In plaats van alles wat potentieel extra is voor je business. Nou, en dat is denk ik een van de punten waar de meeste ondernemers al heel erg tegen aan botsen. Hè? Dat ze zichzelf veel, veel, te werk, veel werk opleggen. Dat ze alles tegelijkertijd doen, dat alles belangrijk is. En als alles belangrijk is, dan is eigenlijk niks belangrijk. Dus daar moeten we doorheen. Dan gaan we naar de volgende fase. Want wat is de oplossing daarvoor? Schalen. Op het moment dat jij een hele specifieke business hebt opgezet. En je zit lekker thuis en je hebt je eerste klanten. Je hebt je klantenservice. Je hebt je eerste inkomsten. Maar je hebt ook je eerste verplichtingen. Dan is het zaak dat je in die hele business gaat kijken. van Wat doe ik nou eigenlijk allemaal? En hoe kan ik datgene wat nou echt voor mij werkt. Hoe kan ik dat gaan opschalen? En dat is een hele moeilijke. Want... Wat er vaak om de hoek komt kijken, is uh, je eigen verliesaversie. He, mensen hebben van nature een veel grotere angst om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Dus mensen denken veel meer in, in behoud dan in potentiële winst. Er He, wordt wel eens gezegd, mensen houden niet van verandering. Dat is onzin. Mensen houden zeker van verandering. He, als iemand 100 euro op zijn rekening heeft en zegt, zal ik daar 1000 euro van maken? Dan wordt verandering met gejuich ontvangen. He, we houden wel van verandering. Alleen we houden niet van het mogelijke verlies wat gepaard gaat met verandering. En daar zit het verlies. Dus we hebben liever een situatie zoals we hem nu hebben, omdat we daar overzicht op hebben... ...dan een toekomstige situatie die we misschien niet kunnen controleren. En daarom is schalen ook zo moeilijk, want op een gegeven moment heb je misschien drie of vier of tien verschillende producten... ...en die lopen allemaal wel een beetje. En dan komen bezoekers naar je site op allemaal verschillende zoektermen en via verschillende kanalen. En op een gegeven moment denk je van, oké, okay, ik heb wel een beetje op Instagram, heb ik wel wat volgers... En ik heb wel wat volgers op LinkedIn en ik heb wat op YouTube en ik heb wat op Facebook. En er komen wat bezoekers uit Google en ik heb wat advertenties op Facebook draaien. En ik heb wat advertenties in Google AdWords draaien. En ik heb nog een paar partners die wat bezoekers naar me toe sturen. Van alle kanten komen allerlei mensen aan. En aan al die mensen verkoop je allerlei verschillende producten. Maar het gaat erom dat je gaat kijken van wat is nou dat stukje van de business, dat kleine stukje, wat eigenlijk het meest succesvol is. En succesvol is wat je er zelf aan toekent. Je, is dat bijvoorbeeld het meest winstgevende stuk. Hè? Waar zit nou voor jou de hoogste marge op? Of uh, welk product kost jou nou de minste energie? Hè? Of welke klanten krijg je de meeste energie van? Hè? Wat, wat zou je nou het liefste voor soort klanten hebben? En heb je misschien ook klanten die je eigenlijk niet zoveel energie geven? Nou, dan probeer ik even de, niemand aan te kijken in dit geval. Maar heb je misschien ook klanten die je misschien helemaal niet zou willen? Durf je die dan los te laten? Durf je die klanten te ontslaan? Durf je producten weg te laten? En dan gaan kijken van oké, okay, als ik mijn uitzoom op mijn business, hoe kan ik mensen nou echt oprecht het allerbeste helpen? En daarnaast mezelf ook. En als je dat weet, dan kun je dat gaan opschalen. Dan ga je kijken naar wat is nou die advertentie die voor mij het allerbeste werkt. In plaats van dat je doet wat de meeste ondernemers doen. Van oké, okay, ik heb een advertentie en die werkt. Dus die laat ik staan en dan ga ik nu iets anders doen. Dan ga ik een andere advertentie erbij zetten of een ander kanaal gebruiken of ja, ik heb een, een Instagram account en ik heb wat volgers en dat loopt en ik maak mijn omzetten daar. Dus nu dat staat ga ik nu ook met LinkedIn bezig. En dat is zo logisch om iets anders te gaan doen. Iets anders is vaak beter. Terwijl het veel logischer zou zijn om te kijken naar wat werkt om dat meer te gaan doen. Hè, om datgene wat je hebt te gaan opschalen. Dus het is helemaal niet de bedoeling in deze fase van je business dat je omnipresent bent. Hè, dat je overal bent en voor iedereen. Het gaat er juist om dat je zo specifiek mogelijk bent. Ja, dat is ook meteen een hele specifieke tip. En ik denk ook wel de sleutel tot succes. Dat is een beetje het geheim van ondernemen. Dus weet je, leun een beetje naar voren. Geheimtje. Doe maar een beetje leunen. Een specifieke tip. Durf specifiek te zijn. He? Niet doorvertellen. Te Want dan is het niet specifiek meer. Oké, okay, ik heb de volgende valkuil alvast uh, verklapt. geluk. Controle. Wie van jullie, als hij heel eerlijk is, voelt zich een beetje een control freak? Oké. Okay. Nou, doe maar. haal nou, je handen eens omhoog. Nou, mensen die zich nu gesteund voelen door alle handen, maar net niet durfden. Doe je ook eens je hand omhoog? En wie is er totaal geen control freak? Oké, okay. ja, ik steek zelf niet mijn hand op, maar ik geef even een voorbeeld. Ik ben misschien, misschien wel een heel klein beetje een controlfreak. Ik durf best wel toe te geven. En ik denk alle mensen. En zeker ondernemers, want dat is vaak ook waarom je ondernemer wordt. Weet je? Omdat je de controle wil nemen over... Je inkomsten, over het soort werk wat je doet... over het aantal uren dat je maakt met wat voor soort mensen je wil omgaan. Dat is vaak de, de stap naar vrijheid, hè? naar controle. En het is vaak zo dat je grootste sterkte... Eh, in een andere fase je grootste zwakte kan zijn. Hè? Dus als ondernemer we zijn we allemaal creatief. En we zijn op zoek naar controle. Dat is onze grote kracht. Hè? Daar zijn we sterk. En dat is in de opstart van een business is dat fantastisch. Maar in de doorbouw en de uitbouw van een business is dat verschrikkelijk. Dus daar wordt je grootste sterkte wordt vaak je grootste zwakte. En op het moment dat je grootste sterkte je grootste zwakte wordt... dan gaan we die eigenschap vaak overdrijven. Dus dan wordt bijvoorbeeld een doorzetter onder stress of onder druk wordt een drammer. Dus dan wordt een sterke eigenschap wordt eigenlijk een zwakke eigenschap. En dat is wat er vaak gebeurt in deze fase. Als je een schaalbare business hebt staan, dan komt er iets van controle in te zitten... En ik kan me herinneren, als ik een beetje terug ga denken aan mijn business... Ik had op een gegeven moment een business opgezet. Ik begon ooit gewoon simpel met één websiteje en één product. En ik schreef toen ook een e-book en dat heette... één man, één laptop, één website, 100% vrijheid. En ik had er ook nog één product aan kunnen toevoegen. En dat is een fantastisch leven natuurlijk, hè. Alles één, lang leven de eenvoud. En dat is het toonbeeld van schaalbaarheid... He, want ik had een website, die scoorde goed in Google... dus er kwamen automatisch bezoekers naartoe. Ik had uh, opt-in formulieren op mijn website. He, dus ik had een e-book geschreven over uh, zoekmachine-optimalisatie winnen in Google. Wie heeft het boek allemaal gelezen? Kijk, best wel veel. Half Nederland inmiddels volgens mij. Het dat niet steeds iedereen bovenaan in Google staat... Maar, weet je, ik kreeg bezoekers uit Google, die schreven zich in op mijn mailinglijst. Vervolgens begon ik ze tips in de vorm van video's en blogs te sturen. En eh, vervolgens bood ik dan mijn product aan. En dat was ook echt maar één product. Dat was mijn website software, waarmee ik aangaf van... nou, hè, als je al mijn tips nou in één keer wil toepassen met de juiste software... dan kan je dat bij mij afnemen. Dat was mijn complete business. En dat is er nog steeds. Of tenminste, dat is nog steeds één van de businesses. Inmiddels is het wat groter geworden, maar dat is nog steeds de kern. En dat is het toonbeeld van schaalbaarheid. Ja, valt, valt de boel vanuit de handen natuurlijk. toonbeeld van schaalbaarheid. En daarom schreef dat ook. Hè? Eén man, één laptop, één website, één product, 100% vrijheid. Maar waar zit het probleem in die titel? Vrijheid. Vrijheid was voor mij geen probleem. Eén. Eén, Eén man. Ja, hoort ook een vrouw bij. Klopt. Maar die sollicitaties zijn later op de dag. Eén. Het gaat om, het gaat om één. Eén is een mooi getal, maar het is een getal wat je niet al te veel in je business wil hebben. Want, want als alles op één is gebouwd, dan is het geen business. Weet je, dan is het geen bedrijf. Dan is het een onderneming. En er zit een heel groot verschil tussen een onderneming en een bedrijf. Dus ja, de kracht van één, daar wilde ik iets aan doen. Maar het ging mij wel om die, om die vrijheid. En voor mij voelde het... En... Ik denk dat dat bij mij eigenlijk altijd zo is geweest, al van, van, van kind af aan. Dat voor mij voelt het altijd een beetje, en ik denk dat dat ook heel erg actueel is voor deze generatie... dat elke vorm van verantwoordelijkheid voor je gevoel gepaard gaat met een indamming van je persoonlijke vrijheid. Dus elke extra verantwoordelijkheid die je aanneemt, voelt als een indamming van je vrijheid. Want als ik alleen voor mezelf verantwoordelijk ben, en niet voor wie of wat dan ook dan ben ik wel 100% vrij. Dat voelde voor mij heel logisch. En Ik kan me herinneren van mijn middelbare schooltijd, ik had een beetje een autoriteitsprobleem. Mijn ouders zitten in de zaal en mijn broers trouwens ook, die overigens precies hetzelfde probleem hadden. We houden er niet heel erg van om verantwoording af te leggen aan andere mensen. En dat is voor ons vrijheid. Alleen, op een gegeven moment was het 2013 en ik ging naar, naar Rossen toe. Naar Albert Sonneveld, die morgen ook zal spreken. Ik had hem toen net gevraagd of hij mij wilde gaan coachen, want ik dacht: weet je, Elke ondernemer heeft een goede coach nodig. En ja, marketing, dat snap ik wel, voor mijn gevoel. Dus ik hoef niet een marketingcoach, want daar raak ik alleen maar in discussie. Ik wil juist een coach die mij op een ander front coacht dan waar ik zelf sterk ben. He, dus iemand die anders is dan ik. En Albert, dertig ja, jaar psycholoog, uh, ja, magisch hoe hij in twintig minuten tot de kern kan komen, dat zul je morgen ook zien. Dus ik was naar hem toegegaan met de vraag van, hey, kun je mij coachen? En we hadden het een beetje over vrijheid en onafhankelijkheid. En Toen zei hij, van, wat is vrijheid dan voor jou? Nou, ik denk, daar heb ik wel een goed ingestudeerd antwoord voor. Dus vrijheid voor mij is kunnen doen wat ik wil, wanneer ik het wil, zo vaak ik het wil, zonder daarbij enige vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan iemand anders. He? Dat is een mooie, toch? Top, niks meer aan doen. En toen zei Albert, en die lachte wat. Het is heel irritant als hij gaat lachen, want je weet al, er komt, er komt wat. En toen zei hij, dat is grappig, mijn definitie van vrijheid is dat ik er in mijn leven voor de volledige 100% mee akkoord ben dat ik in mijn hele leven volledig afhankelijk ben van andere mensen. Ik denk, nou, het is precies hetzelfde, toch? Want hij zei van, weet je, kijk nou eens om je heen. Hè? De stoel waar je in zit, de kleren die je aan hebt... het eten wat je in je maag hebt, de kennis in je hoofd... de normen en waarden die je zijn aangeleerd... het sociale netwerk wat je hebt... de vliegvakantie die je net hebt gedaan... alles komt door andere mensen. Mensen kunnen niet zonder andere mensen. En het is een misvatting om te denken dat... zodra je je losmaakt van andere mensen, dat je uit contact raakt... dat je dan vrij bent... He, onafhankelijkheid wordt vaak geassocieerd met vrijheid. Terwijl in onze kern zijn mensen zijn groepsdieren. He, wij kunnen niet zonder andere mensen. is dus het bekende Ubuntu-principe he, van de Ubuntu-software. Ze hebben een slogan en vrij vertaal betekent dat een mens wordt pas mens door andere mensen. He, als je een pasgeboren baby verstoken laat van menselijk contact, van fysieke aanrakingen, dan overleeft die baby niet. He, mensen hebben andere mensen nodig. En op het moment dat je je losmaakt van al die mensen... en je trekt je helemaal terug op je eiland en je houdt alles in je eentje vast... dan betekent dat niet dat je onafhankelijk bent. Dan betekent dat alleen maar dat je er helemaal alleen voor staat. En ik kan je uit ervaring vertellen dat daar geen voldoening zit. Er zit geen vreugde. Want het maakt niet uit hoeveel omzet je boekt als je dat met niemand kan delen. Het maakt niet uit hoeveel successen je hebt als je dat met niemand kan delen. En tegenslagen zijn we over het algemeen niet geneigd om te delen met andere mensen. Maar tegenslagen overwinnen gaat een stuk makkelijker met andere mensen... dan in je eentje. En dat zit hem vaak een beetje vast op, op, dat, op dat controleverlies. Hè? We hebben die, die angst om iets te verliezen. Heel erg de angst om de controle te verliezen. Dat is een beetje een aangeboren probleem dat we hebben. En daardoor zijn we ook vaak angstig om kwetsbaar te zijn. En op het moment dat je niet kwetsbaar kunt zijn dan betekent dat dat je ook geen diepere relaties aan kan gaan. Ik denk bijvoorbeeld in een liefdesrelatie... als je niet bereid bent om gekwetst te raken... dan blijft het deurtje dicht kan je ook niet verliefd worden. Als je niet bereid bent om gekwetst te raken en het deurtje blijft dicht... komt er ook niemand bij jou binnen en kom jij ook niet bij andere mensen binnen. En je hebt die diepere relaties nodig om het samen te gaan doen. Dus je moet eigenlijk van die, van die angst af. Een mooie uitspraak van Albert vind ik... angst klopt op de deur... Vertrouwen deed open en zag niemand staan. Dus er moet vertrouwen voorkomen hè, om tegen die angst aan te gaan. En hij gaf me toen een mooie quote: Je hebt pas controle op het moment dat je hem niet meer nodig hebt. Nou, dat was voor mij toen het meest frustrerende wat ik ooit heb gehoord. <lacht> als je je hele leven lang controle najaagt en ineens realiseert dat je het pas hebt als je het niet meer nodig hebt, dan stort je wereld wel even in. Maar dat is vaak nodig om naar een doorbraak te gaan. Hè. Vlak voor een grote doorbraak ben je vaak verward. En als er geen verwarring is, dan is het niet een hele grote doorbraak. Dus je hebt pas controle op het moment dat je hem niet meer nodig hebt. En um, daar ben ik heel erg mijn business op gaan inrichten. Ik zal je daar zo een aantal voorbeelden van gaan geven. Maar dat is ook waarom wij ja, de nieuwe slogan voor IMU hebben uitgerold. Die staat allemaal op jullie goodiebags. In vrijheid verbonden. En want ik denk dat echte vrijheid juist zit in het accepteren dat je afhankelijk bent van andere mensen. Voor in principe alles in je leven. En zodra je dat meestert, hè, dat je de controle niet wil hebben... omdat je 100% vertrouwen hebt in de mensen om je heen. Of dat nou je vrienden zijn, of je familie, of je relatie... of je teamleden, of je freelancers... of, zoals je hier om je heen kijkt, al deze ondernemers in de zaal... die over het algemeen precies hetzelfde hebben meegemaakt als jij... en dezelfde uitdagingen hebben... en die zich ook vaak niet begrepen voelen door andere ondernemers. Als je daar 100% op kan vertrouwen dat het leven zichzelf doet... En dat er altijd een oplossing is vanuit andere mensen. Dat zul je zien dat je echte vrijheid gaat ervaren. Nou, en dat is wat we met de IMU ook willen doen. Ook tijdens dit event. Hè, dat we niet meer zozeer zoals vroeger de Internet Marketing Universiteit. Alleen maar kennis aan het zenden zijn. Hè, zenden, zenden, zenden en zien maar wat je ermee doet. Maar veel meer te kijken van afgezien van al die kennis. Hoe kunnen we mensen met elkaar gaan verbinden? Ondernemers met elkaar gaan verbinden. Ons team met elkaar verbinden. Ons team weer met al die ondernemers verbinden. Alle partners waar we mee samenwerken met elkaar verbinden. Zodat we met z'n allen samen doen. En ik hoop, ik weet eigenlijk al zeker, dat dat deze twee dagen ook gaat gebeuren. Gewoon <kluis> een klein applausje. Dankjewel. <kluis> ik weet niet wie het was, maar top. <kluis> Klappen om de beurt, geloof ik. Goed. Dus dat was voor mij, denk ik, het allerbelangrijkste kantelpunt. En, en daar wil ik eens dus even wat langer bij stilstaan. Want als je dit niet meestert, dan heeft de rest geen zin. Weet je, maakt het niet uit wat we allemaal vertellen deze, deze dagen. Want ik ga je één geheim verklappen, je kan het niet allemaal alleen. En als je het wel kan, dan schuilt er heel vaak iets anders om de hoek. Bijvoorbeeld in de vorm van een burn-out. Want als er burn-outs ontstaan, zitten ze altijd daar. Want burn-out ontstaat niet door te veel uren maken... He, of door te weinig slapen. Burn-out gaat erom dat je structureel meer energie verstookt dan dat je terugkrijgt. Burn-out gaat erom dat je diep van binnen het gevoel hebt dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Op het moment dat je echt denkt van oké, okay, ik heb een 100% keuze om er vandaag mee te stoppen... krijg je geen burn-out. Als je 100% weet dat je het voor jezelf doet en 100% op eigen keuze... geen probleem. En zodra je het idee krijgt van ik heb geen keuzemogelijkheid, ik zit vast en ik hou alles vast... Daar schaalt burn-out om de hoek. Dan krijg je al die input krijg je op je af en die absorbeer je als een spons. Je laat niks los. Logisch ook op een gegeven moment dat je echt als een natte spons door het leven gaat. En dan ga je richting burn-out. Dus dat is een belangrijke stap. Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat het woord controle zich om heeft gevormd naar eigenaar. Ik denk dat dat de stap is. Zodra je durft uit te besteden, zodra je durft los te laten, dan neem je ownership. He, dan word je eigenaar van je bedrijf, maar in principe ook wat verder dan dat. He. Ook eigenaar van je leven, eigenaar van je gezondheid, eh, eigenaar van, eh, van je fitnessschema. Wat je ook maar kan verdienen, zodra je anderen durft te betrekken, dan krijg je een stukje ownership. Dan word je eigenaar, dus je moet gaan delegeren. Nou, delegeren kan je leren, he. dat scheelt. Had ik een tijdje geleden met, uh, met Damian over. Waar is Damian? Ja, Damian komt straks. Damian is uh, mijn uh, mentor als het gaat om uitbesteden. Ik denk, als ik, als ik iets van de jongen heb geleerd, en dat is heel veel, maar dan is het met name dit: de kunst van het uitbesteden. En ik kan me heel goed herinneren, het was in uh, een jaar dat ik er dat ik wat, wat slechter in zat. Hè. Dat was in mijn burn-out-jaar in 2015. Zaten Damian ja. en ik in de sauna om te kijken of ik daar nog misschien nog iets van schrale trooster kon vinden. Ja. En, uh, en uh, ik zei het tegen Damian, want Damian was allemaal aan het vertellen: Hij zei, Weet je, ondernemen is investeren. En je moet uitbesteden. En ik besteed dit uit. En ik besteed dat uit. En dat ging hem allemaal zo makkelijk. Ik denk, jezus man, hoe doe je dat allemaal? En toen zei ik tegen hem, van ja, weet je, Damian, het voordeel wat jij hebt... Is, is dat jij in principe niks kan. Ja. Hè? <laughs> Want als je niks kan, dan moet je alles uitbesteden. En ik dacht, ik kan alles. En vaak veel beter dan anderen... Dus dan hoef ik niet uit te besteden. En dat, dat is waar de angst. Hè. Zodra we het uitbesteden, gaat iemand anders het slechter doen dan dat wij het zouden doen. En het is natuurlijk je reinste onzin. Want, weet je, wij zitten met ons kantoor op de Herengracht. Maar naast ons zitten tien bedrijven. En aan de andere kant zitten nog tien bedrijven. En die bedrijven die draaien allemaal. En de meeste daarvan zijn groter dan wat wij zijn. Allemaal zonder, zonder mij. Ja, dat is heel raar, eigenlijk. <klaar> Terwijl in mijn bedrijf, ja, ik kan me niet voorstellen dat het zonder mij zou draaien. Ik nou, heb ik inmiddels een team wat me er redelijk goed van overtuigd heeft... dat ik in principe overbodig ben geworden. Maar, weet je, daar, daar zit het. Dus daar heb ik toen wel van geleerd. Weet je, het beste wat je kan zijn, is incompetent. Want als je niks kan, dan moet je alles uitbesteden. Nou, goed, we gaan even een beetje een, een sprintje inzetten naar de volgende fase. Maar ik hoop dat, ik hoop dat dit in zich geland is. Hè. Hier, hier draait alles om. En dit ga je nodig hebben... Tijdens deze twee dagen. Maar weet je, als je gaat uitbesteden, op een gegeven moment kun je er een sport van maken. Om te zien van, wat zou ik allemaal kunnen uitbesteden in mijn business? He, ik zie het een beetje als puzzelstukken. He, eigenlijk mijn business, dat is het begin. En mijn business, dat is niet mijn producten en uh, mijn personeelsbestand of het pand wat we huren. Weet je, De, de business is eigenlijk dat stukje verdienmodel wat voor jou werkt. He, van wat je nou daadwerkelijk doet. En die business in het midden, dat kan letterlijk één pagina zijn. En toen ik begon met het ondernemen in 2010... toen bestond mijn hele business uit één salespagina. Eén witte pagina met zwarte tekst en een grote rode kop. En een aanbieding. En een week nadat ik gelanceerd had... bestond mijn hele business uit een witte pagina... met er op één zin, de aanbieding is verlopen. <lacht> dat was mijn business. En dat is een business, want, want het werkt. En vervolgens ga je kijken van... hoe kan ik dat wat werkt dan gaan schalen. En misschien met andere mensen, want je kan alles uitbesteden. Je boekhouding kan je uitbesteden. Daar nou, heb ik daar gelukkig een uh, broer voor... En anders nog ouders met allemaal administratiekantoren. Maar dat is een van de eerste dingen die je kan gaan uitbesteden. Net zoals distributie. Hè. Als je fysieke producten verkoopt, kan je distributie kan je gaan uitbesteden... met fulfillmentpartijen en weet ik veel wat allemaal. Maar zo kan je steeds verder gaan. Want wij gingen op een gegeven moment bijvoorbeeld ook een stukje klantenservice uitbesteden... Hè, aan uh, Busyphone Die voor ons de telefoon opnemen is gewoon een extern bedrijf. En als je nu naar nou ons nummer belt, dan krijg je een dame aan de lijn... die zich voorstelt als die en die van de IMU... Uh, maar dat is een extern bedrijf die voor ons het telefoonverkeer afhandelt. Hè? Dus dat hebben we buiten de deur hebben we dat gedaan. Maar zo zijn we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar debiteurenbeheer. Hè? Normaal deden we zelf altijd herinneringen, aanmaningen versturen, brieven printen. Nou, dan wachten we weer een half jaar, dus dan ging we weer na een half jaar eens een keer iemand een brief sturen van... hé, hey, had je gezien dat je je product nooit betaald hebt? Nou, dat werkt natuurlijk niet. Zijn we dat gaan uitbesteden bijvoorbeeld aan Peet. Peet is een software die sluit je op je boekhoudsoftware aan en gaat alles ineens volledig geautomatiseerd. Alle herinneringen, alle aanmaningen, alle incasso-procedures en al dat soort dingen. Helemaal uit je zicht. Gaat helemaal vanzelf. En nu zijn bijna al onze facturen zijn betaald. Terwijl we hiervoor hadden we echt openstaande posten van heb ik jou daar. Dat ging echt om tonnen aan openstaande bedragen. En nu zijn we gewoon bijna helemaal met een gesloten boekhouding. Om het buiten de deur te gaan doen. Hetzelfde met bijvoorbeeld advertising. Facebook adverteren. Ik weet als ik een advertentie online ga zetten... Dan is die ongeveer twaalf keer zo duur als wanneer Chris dat gaat doen. Chris was voormalig werknemer bij mij, was verantwoordelijk voor de Facebook Advertising. Met hem ben ik een nieuw bedrijf gestart in Facebook Advertising. Als ik het door hem laat doen, dan gaat het en veel beter. En ik heb er helemaal niks mee te maken. En zo hebben we ook onze Google AdWords bijvoorbeeld uitbesteed aan Invest Online. Dat ja, is een bedrijf is wat zich specialiseert in adwords. En zij richten voor ons ook onze analytics in, en daar meten ze al onze uh, 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 website, websiteverkeer voor ons. Wat hebben we nog meer? Content en SEO. Content kan je allemaal zelf schrijven, maar je kan het ook later schrijven. We hebben bijvoorbeeld Copy Robin is ook aanwezig op het event vandaag. Kan je gewoon content inkopen. SEO, we kunnen een zoekwoordonderzoek kunnen we inkopen. En dan kunnen we naar een schrijver toe gaan van we willen dat er over deze woorden kwalitatieve artikelen geschreven worden. En dat dat op onze website wordt gezet. Weet je, zo kan je in principe alles uitbesteden, zelfs sales. We zijn dat in 2017 gaan doen. Merkte dat we heel veel lead aanvragen kregen van mensen die we niet op konden volgen omdat we niet de tijd hadden om ze allemaal te bellen. Dus hebben we de jongens van salespassie ingeschakeld, wat toen nog geen salespassie was, eh, maar toen waren het gewoon de jongens. <laughs> en eh, die zijn toen voor ons al die nummers gaan bellen om ons product aan te bieden en dat op commissie te gaan verkopen. En daarmee trokken ze gewoon 200.000 euro extra omzet binnen in een jaar van leads die wij anders nooit hadden opgevolgd. Eh, niet geheel. Eh, uh, onlogisch dat ik met hen ook een nieuw bedrijf ben gestart. Sales Passie, waarmee we dat nu weer voor andere ondernemers doen. Dus je kan koning uitbesteden worden. In principe kan je een hele business uitbesteden. Kijk, muzikaal intermezzo. Nou, ik heb daarvoor vier P's opgesteld. Vier P's van de delegeren. Ten eerste de partners. Hè. Dat is wat ik net eigenlijk liet zien. Ik raad je aan om in eerste instantie te kijken van... wat kan ik allemaal buiten de deur doen? Hè, dus dus niet, niet intern, maar waar zijn bedrijven nou echt in gespecialiseerd? Dat ik het weg doe, dat ik het ook echt helemaal kwijt ben. Dat, dat, is, dat is de grootste rust die je kan hebben. Dat je iets niet op de werkvloer aanwezig hebt. Dat het helemaal buiten je omgaat en dat je alleen maar stuurt op resultaten. Producten kan je zelfs ook uitbesteden. Wij werkten bijvoorbeeld met restyles. Een bedrijf dat voor ons wel designwerk deed. En ze hadden een lading webdesigners zitten. En we merkten dat wij heel veel aanvragen kregen van onze Phoenix-gebruikers Van de software. Van ja, weet je, met de software kan ik een eigen site bouwen. Maar ik zou hem eigenlijk wel willen laten bouwen. Dus restyles gevraagd van, hé, hey, als wij dat nou aan jullie doorsturen... kunnen jullie dan in hun Phoenix-site voor hun die Phoenix-website helemaal opbouwen... volgens onze standaarden. Nou, dat konden ze wel. Dus elke keer als wij die vraag nu krijgen, dan sturen wij die door naar restyles. Daar hebben we nu een montageservice voor. Dat is dus een product wat wij verkopen, wat we niet daadwerkelijk zelf uitvoeren. Wij hoeven het alleen maar aan te bieden. Zo kan je natuurlijk heel snel, heel snel groeien. Nou, dan hebben we nog personeel. Ik gun u veel personeel, wordt vaak gezegd. Maar het kan ook wel een beetje meevallen. He, dus daar gaan we zo nog even op terugkomen. En ook privé. Weet je, ook privé kan je in principe heel veel uitbesteden. He, ik heb gemerkt dat bij mij begon het met het nemen van een schoonmaakster. Nou, er wordt in eerste instantie door je omgeving heel raar naar gekeken... dat je dat gaat uitbesteden. Maar waarom zou je die tijd zelf investeren... als je daar een structuur in kan bouwen en je dat kan laten doen? En zo ben ik steeds meer gaan kijken. He. Op een gegeven moment ging ik niet meer naar de supermarkt... maar liet ik Albert Heijn elke keer het eten bezorgen. Want ja, waarom zou ik daar tijd voor inruimen... Als ik dat gewoon gestructureerd kan laten doen. En op een gegeven moment dacht ik ook qua gezondheid. Ik merkte dat ik had goede voornemens om wat meer aan mijn gezondheid te werken. En ik dacht ik koop een slow juicer. Dan ga ik allemaal gezonde sapjes en zo maken. En ik had Danielle gezien die dat doet. Die doet dan de hele vriezer vol met allemaal sapjes voor de hele week. Nou, dat is me ook ongeveer een dag gelukt. En toen had ik geen zin om het apparaat steeds schoon te maken. Dus gezondheid uit de deur. Maar ja, dan ga ik googlen. Ik denk, ja, kan ik dat niet uitbesteden? Nou, Er zijn gewoon diensten voor die jou gewoon een doos met ingevroren slow juices toesturen. En dat gewoon als een abonnement één keer per maand doen, zodat je elke dag zo'n slow juice kan gaan drinken. Weet je, je hoeft er nu nooit meer over na te denken. Volledig uitbesteed. Net als met sporten, met fitnessen. Ik ben er in 2016 mee begonnen. Naar personal trainer gegaan. Michael zou ook in de zaal zitten. Ergens. Daar zo, kijk. Naar Michael toe gegaan en met hem ook gewoon toen de deal gemaakt van... ja, weet je, ik wil gewoon drie à vier keer in de week sporten. En dat is voor mij ook het eerste wat er in mijn agenda staat. En mijn agenda is helemaal blanco voor heel 2019. En het eerste wat er in komt zijn die sportsessies. En daar bouw ik in principe omheen. En dat is voor mij een bepaalde standaard geworden. En daardoor dus ook iets waar ik nooit meer over na hoef te denken. Want ja, van mijn wilskracht moet ik het niet hebben. Weet je, als wij een afspraak hebben, van tien uur... en Michael appt mij van, hé, hey, kun je een half uurtje later... Uh, en ik zit al zo'n beetje op de fiets... en ik heb de hele dag niks te doen... dan is mijn eerste impuls van... oeh, dat komt me wel een beetje slecht uit. Dan kunnen we het beter niet door laten gaan vandaag. Weet je, dat, is, dat is mijn impuls. Dus daar moet je niet aan toegeven. Daarom moet het, daarom moet het uitbesteed zijn. Hè? Dan, dan gooi je het buiten je eigen wilskracht om. Dus wordt koning uitbesteden. Nou, eens even kijken hoe ver zijn we. Ja, top. Een grote valkuil wel, als het gaat om uitbesteden, weet je, als je op een gegeven moment heel veel partners aan het werk hebt die dingen voor je overnemen, je hebt producten samen, je hebt personeel in dienst, je hebt heel veel privé dingen uitbesteed. De grote valkuil waar ik wel eens ingetrapt ben en waar heel veel ondernemers achter komen, is abdicatie. Een soort van troonsafstand. In plaats van dat je zegt van uh, ik besteed dit stukje van mijn business, besteed ik uit. En dan ga ik die persoon helpen om dat goed uit te voeren en om dat uit te bouwen. We heel vaak zoiets van, nou, zodra we dan die blokkade hebben gebroken... Hè, om uit te besteden, dan willen we er ook in één keer helemaal vanaf. Dan is denk ik van, nou, schuif het allemaal maar weg. Dan zijn we er helemaal klaar voor. En dan laten we het helemaal los. En dat is wat we vaak doen met uitbesteden. Is dat we eh, niet zozeer bijvoorbeeld één specifiek stukje van onze business willen uitbesteden. Bijvoorbeeld dat we zeggen van, nou, we gaan nu alleen maar de Facebook-advertising uitbesteden. Ja, we gaan alleen maar de sales uitbesteden. Of alleen maar de boekhouding. Dat wil je ineens zeggen. van we schuiven Onze hele business schuiven in één keer naar iemand anders toe. En laten we het helemaal los. En dan is het heel gek. Maar dan gaat iemand anders. Die gaat het dan niet precies net zo doen als dat jij het deed. Dat is zo raar. Dat als jij dan jarenlang aan iets gebouwd hebt. En het steeds geoptimaliseerd hebt. Acht jaar lang. En je geeft het dan aan iemand anders. Die daar geen weet van heeft. Dat diegene het dan niet exact net zo gaat doen als jij. Dat vind ik zo gek. Dat is gewoon heel ongelooflijk. En dat is wel wat er vaak gebeurt. En dan ineens schrikken we ervan. Oeh, het is niet meer mijn business. Het gaat heel anders dan dat ik het deed. Dus ik haal het allemaal maar weer terug. En ik heb een trauma. Ik hoef nooit meer personeel. Ik hoef nooit meer een freelancer. Ik kan niemand meer vertrouwen. En ik ga alles weer zelf doen. Dus je moet geen troonsafstand doen. Je moet zorgen dat je het binnen de perk houdt. Want je krijgt wat je tolereert. Als je helemaal niks tolereert, krijg je ook niks. Maar als je alles tolereert... Mensen met kinderen in de zaal zullen dat weten. Dan krijg je ook alles. En dan krijg ze ook een heleboel dingen die je liever niet wil. Dus het gaat erom dat je kaders hebt. Nou, en dan kom je overheen door in systemen te gaan denken. Dus zodra je die stap hebt gezet dat je durft los te laten... aan wie dan ook, dan gaat het er wel om... dat je systemen hebt staan waarbinnen die mensen kunnen werken. En wij hebben dat in onze business bijvoorbeeld gedaan... door uh, met wekelijkse meetings te werken. En we hebben elke week we hebben een marketing meeting. We hebben een support-meeting, we hebben een softwareontwikkeling meeting Nou, zo hebben we eigenlijk voor elk stukje van het bedrijf We hebben één vast moment... waarin besproken wordt van nou, wat is het resultaat van de afgelopen week... en wat waren de doelen voor de komende zeven dagen. En we werken bijvoorbeeld ook met Scrum. Of tenminste, nou, ik durf ik eigenlijk geen programmeurs aan te kijken bij ons. Want die lachen allemaal waarschijnlijk. Van nou, hè, we doen een poging tot Scrum, toch, Douwe? We doen een poging tot Scrum. Weet je, het moet groeien. En waarin we ook gewoon wekelijkse sprints maken. Dus waarin we wel precies aangeven van dit is wat er gaat gebeuren. En we kijken ook constant terug van wat is er nou gebeurd. En wat kunnen we daarvan leren. Dus je laat het niet helemaal los. Maar je gaat coachen in plaats van dat je het van je af gaat schrijven. Dus mooi gezegd van ik gooi het over de schutting. Maar daar is nog nooit iemand beter van geworden. Je gooit niet iets over de schutting. Je loopt even om de schutting heen en je komt het brengen. En je geeft het netjes af. Je begeleidt iemand. Maar je dan alleen wel voor moet waken. De volgende valkuil. Is het rood-witte afzetlint? Prachtig is dat. Vroeger met de familie hadden we een evenementenbedrijfje. We hadden een hele grote grote ballon, een grote heliumballon van 7 meter diameter. En als je dan vol helium deed, dan ja, ging die omhoog. En dan deden wij er een paar touwen aan, zodat hij niet verder dan 50 meter omhoog ging. En dan hingen we daar iemand onder in een paar schuiterhangers. <laughs> dat klinkt heel vertrouwd, dit. En als wij het touw dan loslieten, dan schoot die geen omhoog naar 50 meter. Super vet. En als we niet moe genoeg waren, dan trok hem ook weer naar beneden. He? Daar is het voor mij allemaal begonnen. Um, en als wij dan zo'n evenement gingen opbouwen, het eerste wat we deden was het terrein afzetten. Daar waren we heel fanatiek in. Ze dus hadden altijd van dat rood-witte afzetlint. En dat haalden we uit Duitsland, dat weet ik nog heel goed, want dat stond namelijk op de doos. Super absperband, stond erop. Ja. En dat voel je echt sterk, hè? als je zo'n rood-wit lint hebt. Je krijgt een beetje zo'n klarover-effect. Van nou, ik heb iets van autoriteit gekregen. Dus nu ga ik dingen afzetten. Dan komen mensen daar niet meer bij komen. En dat gebeurt in je business gebeurt dat ook. Zodra je mensen gaat aansturen, dan krijg je dat klaar-over-effect. Dan ga je mensen heel anders aansturen... dan dat je zelf aangestuurd zou willen worden. Dan ga je dingen inkaderen. Dan ga je tegen mensen zeggen van... Weet je, ga hier maar zitten, doe dit vooral allemaal wel... en doe dit vooral allemaal niet... en ik ga je alleen corrigeren op... de dingen die niet goed zijn, daar geef ik je straf voor... en de dingen die wel goed zijn, daar geef je een compliment voor. Maar dan kader je het zo erg in dat je op een gegeven moment alleen nog maar armen en benen in dienst hebt. Maar wat je wil, zijn niet armen en benen, maar je wil hersenen en harten in dienst. En daar zit een heel groot verschil. Dus het betekent dat je ook daar, eigenlijk dat stuk wat je geleerd hebt... over controle loslaten en vertrouwen, dat je dat, omdat het jezelf geholpen heeft... dat je dat ook moet doorgeven aan de mensen die met jou gaan werken... Het zijn niet mensen die voor jou werken. Het zijn mensen die met jou werken. Die eenzelfde doel proberen te bereiken. En de oplossing daarvoor, die zit hem in het bouwen van cultuur. Dat is eigenlijk de volgende stap. Ja, als je merkt dat je een bedrijf goed neer hebt gezet. Je hebt een goede focus. Je hebt een hele specifieke doelgroep die je aanspreekt. Er zijn bezoekers, er zijn leads, er zijn klanten. Er wordt omzet geboekt. Alles is lekker schaalbaar. Je bent maximaal aan het spelen geweest met je advertenties. Je hebt een goede prijs. Je, je, je hebt het heel groot getrokken, je hebt mensen voor je aan het werk gezet... je hebt aan alle kanten van alles uitbesteed, alles gaat binnen de systemen... en je staat er als een ware dictator boven van nou hè, doe het allemaal maar voor mij. Dan ga je merken dat ook dat je tegen gaat staan. Want op het moment dat jij alleen maar die armen en benen hebt... dan is je hele business is een soort van superorganisme geworden met jou daarbovenop. Dus dat betekent dat jij nog steeds alles meekrijgt van wat iedereen doet. Dus al die input krijg je nog steeds... En je ziet nog steeds toe op wat iedereen doet. Dus eigenlijk heb je ineens, als je tien man aan het werk hebt... heb je ineens tien fulltime banen. En dat is wederom weer waar die vermoeidheid, waar die uitputting op de loer ligt. Dus je moet het loslaten, zodat die mensen naast jou gaan staan... en ook die autonomie gaan krijgen en ook die verantwoordelijkheid gaan voelen. En daarvoor heb je een bepaalde cultuur nodig. Nou, die hebben wij gestaafd. Ik noem dat de IMU-vlag. Ik zie allemaal IMU'ers kijken, van hier hebben we nog nooit van gehoord. Klopt, ik heb dit gisteren bedacht. <lacht> Want ik zocht iets voor het woord vlag. Dus ik heb er vier waarden bij gevonden. Maar ze kloppen wel. Verantwoordelijkheid, loyaliteit, autonomie en groei. Dat is eigenlijk wat er centraal staat in de jemur. Dat zijn eigenlijk precies de vier dingen die ik nodig heb gehad om het te ontwikkelen als ondernemer. En dan zou het heel raar zijn dat ik dat niet ook doorgeef aan de mensen met wie ik, met wie ik werk. Dus dat zie je ook terug in de cultuur. We hebben bijvoorbeeld een vette bar gebouwd op kantoor. Omdat we echt een soort van familiesfeertje willen creëren. Waar mensen blindelings op elkaar vertrouwen. Misschien niet blindelings, maar heel erg op elkaar vertrouwen. En dat begint al op de werkvloer. Daarom hebben we bijvoorbeeld een bar gebouwd... zodat daar ook een heel ander soort sfeer komt dan alleen maar bureaus. Hè, we gaan één keer in de week gaan we met z'n allen sporten. Hè. Want ik zei het net al over, over Michael. En waar ik die afspraak mee heb... het heeft mij zo ontzettend hard geholpen de afgelopen jaren... om die begeleiding te hebben op, op sporten. En ik weet ook zeker dat ik mijn business nooit had kunnen bouwen... En zeker niet had durven bouwen als ik niet de begeleiding had gehad. Dus ik ah, tussendoor trouwens Michael ook even een applausje geven daarvoor. Ja. Dank je wel. Want ik heb, daar, ik heb daar echt ongekend veel aan gehad. En ik weet, van waarom als ik daar zoveel aan heb gehad, waarom zou ik dat dan niet doorgeven? Dus gaan we met het team, ook elke week, op maandagmiddag, gaan we sporten. En dan beginnen we de week mee, omdat ik dat een belangrijke waarde vind. En het is meteen iets wat we met z'n allen alle doen. Dus we hoeven het niet te plannen, het staat al ingepland. Nou, daarnaast doen we ook een zogenaamde Figure Friday. Hè? Dus elke eerste vrijdag van de maand kijken we terug op alle cijfers en getallen van de afgelopen maand... Uh, en daar komt eigenlijk iedereen aan bod. Dus we laten zien van wat waren de ontwikkelingen in de marketing. Wat was de responstijd op de support. Wat was de klanttevredenheid. Uh, wie hebben de meeste tickets beantwoord. Wat hebben de programmeurs ontwikkeld. Wat waren andere hoogtepunten. Wat waren opvallende zaken. Weet je, daar is iedereen even uitgezoomd. Elke maand een keer om te zien van wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen. En wat zou er beter kunnen. En zeker als je dat elke maand met elkaar vergelijkt. En dan geef je dat een hele mooie drive. Na een kerst op de taart is dat we ook mooie reizen maken met elkaar. He, Martijn deelde het al even over Florida. Deze Destiny, daar dus zijn we begonnen. We maken regelmatig dit soort toffe reizen. Want ik denk dat als je een waardig merk wil hebben... dat je ook merkwaardige dingen moet doen. He, dat zijn misschien niet de meest voor de hand lichte dingen. Maar weet je, in zo'n villa in Marbella, of waar we dan ook zijn... Weet je, daar wordt echt die familieband gecreëerd. He, daar is het anders dan op kantoor. Weet je. Op kantoor hebben we de klok en in het buitenland hebben we de tijd. Dat is een heel groot verschil. En als je de tijd hebt, dan heb je ook de tijd om elkaar echt te leren kennen... en echt op elkaar te gaan vertrouwen. Dus, klaar voor de finale? Ja, dankjewel, Michel. We hebben heel wat stappen gezet. En ik denk dat, weet je, als je het zo hebt staan... dan heb je echt een business staan die, die voor je werkt. En zeker cultuur. Ik heb wel altijd wel eens gezegd, ik hou niet zo van andere mensen. Martijn die zei het ook, maar door de jaren heen... dankzij die cultuur is dat echt veranderd. Want ik weet zeker, dat is hetgene waar ik verreweg de meeste energie uit haal. Om met dat team elke dag bezig te zijn... en te zien wat ze allemaal aan het uitvogelen zijn en aan het creëren zijn... en in die autonomie en in die vrijheid bezig te zijn. Alleen ook daar zit een valkuil. Want vrijheid is een groot goed, maar vrijheid vraagt ook verantwoordelijkheid. Het is heel moeilijk om met totale vrijheid om te gaan. Want als iedereen verantwoordelijk is, dan is eigenlijk niemand verantwoordelijk. En als iedereen totaal vrij is... He, dan, 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 dan heb je minder een gezamenlijk doel. Nou, wat ik gemerkt heb in cultuur, is dat ook daar weer een valkuil zit. En die zit weer in een stukje erkenning. Kijk, op het moment dat jij een team hebt staan... en of dat nou personeel is, of freelancers zijn... of partners waar je mee werkt, he, alles wat je uitbesteed hebt... mensen die je erbij, erbij betrekt. Zodra mensen niet meer alleen maar doen wat jij zegt... maar zelf gaan creëren he, en zichzelf laten zien... dan gaan ze boven zichzelf uitstijgen. En dan wordt een business wordt dan groter dan dat jij zelf als ondernemer kan zijn. En dat is een fantastisch iets. Maar als jij de enige bent die daar de erkenning voor krijgt... dan gaat dat schuiven, dan gaat dat botsen in het team. Dat wil je niet. En dan kan je niet meer rustig slapen omdat je constant denkt van... zouden mensen wel het idee hebben dat ze genoeg beloond worden? Zouden mensen eh, niet het idee hebben dat ze te hard moeten werken? He, zijn ze wel tevreden genoeg? En ik heb geleerd, succes zonder voldoening is het absolute falen. Dat is een les die ik echt keihard kei heb geleerd een paar keer in de afgelopen acht jaar. Succes zonder voldoening is het absolute falen. Ja, daar heb je zo hard gewerkt, daar heb je er zoveel voor gegeven. En als je er dan geen voldoening uit kan halen, dan is het nog zwaarder... dan wanneer je het überhaupt helemaal niet had gedaan. En dat is niet alleen bij jou zo, maar dat is bij alle mensen om je heen... zo die voor jou werken of die met jou werken. Dus wat ik heb gedaan, dus ik heb mijn business iets aangepast... Er zijn dus een aantal bedrijven ontstaan en vanuit, vanuit de IMU als basisbedrijf. Inmiddels zijn het zes BV's. En in al die BV's heb ik partners, dus compagnons. En de meeste daarvan zijn voortgekomen uit mijn eigen personeelsbestand, om het zo maar te noemen. Martijn begon ooit als klant, werd klantenservice medewerker, werd manager en uiteindelijk werd hij compagnon bij mij in de IMU. Ik kijk bijvoorbeeld naar Huddle met Alex. Alex werkte ooit voor ons als programmeur, hij heeft een supergaaf systeem gebouwd. Dat systeem zijn we gaan vermarkten. Hebben we samen een bv voor gestart. Chris werkte ooit voor mij als Facebook Advertising Specialist. Is dat ook voor anderen gaan doen. En daarvoor zijn we samen een nieuw bedrijf gestart. Dus we creëren extra businesses. En vaak stroomt het door. Zelfs in Phoenix. Phoenix hebben we nou losgehaald. Wordt een losse bv. En de programmeurs Dennis en Douwe. Die gaan vanaf 1 januari participeren in die bv. Dus die gaan ook de stap van werknemer naar mede-eigenaar. Naar ondernemer maken. En dan zie je dat ook daar weer naar een next level gaat. En wat je dan krijgt... is een beetje de kunst van het laterale denken... als je daar los van komt. Dus ik heb gemerkt door op al die bedrijven... eigenlijk een sturende persoon neer te zetten... die verantwoordelijk is voor de operatie... en alle dagelijkse zaken... daardoor ben ik pas echt losgekomen... van die dagelijkse waan van de dag. En ga ik anders denken? En we noemen dat het laterale denken. En lateraal denken is eigenlijk het principe van... iets kan niet, punt. Maar... Laten we eens gaan fantaseren. Wat als het wel zou kunnen? Hoe zou dat dan gaan? Bijvoorbeeld dit jaar zat ik thuis, ik zat in mijn uitgezoomde modus en ik dacht van ik wil eigenlijk mijn SEO opvoeren. Ik wil meer gratis bezoekers naar mijn website gaan krijgen, want we bloggen te weinig, het staat een beetje stil en het zal wel harder aangetrokken zijn. Dan ga ik denken van oké, okay, ik wil het einde van het jaar wil ik twee keer zoveel gratis bezoekers uit Google hebben. Dat is mijn eerste impuls, dat kan niet. Oké, okay, parkeren even. Wat als het wel zou kunnen? Hoe zou dat dan gegaan zijn? Stel dat het een sprookje was. Wat hadden we daar dan voor gedaan? Ik denk ik van, oké, okay, als ik zelf ga bloggen, gaat het hem niet lukken. Dan heb ik de tijd niet voor en dan zou ik fulltime moeten bloggen tot het einde van het jaar en dan ben ik er nog niet. Dus werknemers zijn in mijn eigen bedrijf werkt niet. Nou, dan ga ik kijken naar de volgende laag. Kan ik het uitbesteden? Kan ik het bij mijn team neerleggen, bijvoorbeeld, bij mijn personeel? Dan denk ik, ja, als ik kijk naar onze systemen, past het eigenlijk niet binnen, gaat te veel tijd kosten ga ik kijken van oké, okay, zouden we het extern neer kunnen leggen bijvoorbeeld bij partners? Kunnen we content inkopen? Ja, dat kan. Alleen het is best wel een investering hè, om zoveel content in te gaan kopen. En dat gaat ook best wel een tijdje duren hè, met die paar schrijvers die we in kunnen huren. Toen dachten nou, we, dan hebben we misschien ook gratis personeel hè, of, of een bredere bezetting. Dus toen zet ik een blog of een post op mijn LinkedIn met de vraag van... zijn er mensen die het leuk zouden vinden om te gaan gasbloggen op die IMU? En binnen 24 uur kwamen er ineens 70 aanmeldingen... Hè van potentiële gastbloggers. Die zouden van, wij willen wel publiceren op de IMU... en dan krijgen we de naamsbekendheid en een goede backlink. Oké, hé, nou wordt het interessant. En toen dacht ik, van, uh, wat nou als ik het succes... wat ik aan het einde van het jaar wil hebben... wat nou als ik het vandaag al zou kunnen hebben? Hoe zou ik dat dan doen? Dacht, dan zou ik eigenlijk al websites moeten gaan kopen. Dus toen ben ik gaan googlen. naar nou, websites die ik eventueel zou kunnen kopen. Nou, uiteindelijk een mooie website gevonden. 700 online marketingblogs erop... 10.000 bezoekers per maand gekocht voor een prikkie. Ik zal, zal het hier niet noemen, maar het is verbazend... voor hoe lage bedragen je complete websites kan kopen... als de eigenaar er geen doel voor heeft of geen verdienmodel. Dus ik koop een totale website met 700 blogs. Ik importeer ze in de IMU. Eh, waardoor we van de IMU ineens van 300 blogs naar 1000 blogs zijn gegaan. En dus in één keer 10.000 bezoekers per maand erbij krijgen. Maar die content gaat elkaar ook allemaal versterken. Waardoor we eigenlijk ineens keer twee gaan... Vanuit het niets. Nou, en dat soort gedachten kan je alleen maar hebben als je helemaal uitgezoomd bent. Dat noemen we het laterale denken. En daarvoor moet je eigenlijk uit de waan van de dag. Of in ieder geval bijvoorbeeld één of twee dagen in de week blokken om dat te gaan doen. Goed, wil ik hem me afsluiten met het volgende. Want we zijn begonnen met deze vier fasen. Ik ben begonnen als artiest, de creatieveling. Vervolgens werd ik werknemer in mijn eigen bedrijf. Toen ik daar uitstapte en leerde uitbesteden, werd ik eigenaar van mijn bedrijf. En toen ik daar uitstapte en boven de bedrijven ging hangen, werd ik mezelf meer als investeerder gaan zien. En een investeerder, het is grappig, is eigenlijk een beetje hetzelfde als de artiest. En je komt weer in, in je normale rol. Hè? Dus je gaat nadenken over, als ik nou een artiest ben, wat is nou dat ene ding waar ik nou echt goed in ben? Hè? Waar ik nou echt het verschil kan maken. En investeerder is niet geld investeren of bedrijven kopen of alle Shark Tank investeerder betekent simpelweg dat je een mindset hebt... dat je als een investeerder naar jouw business kijkt. Ook als dat er maar eentje is. En dat je kijkt van, als ik nu zou moeten verkopen, wat is dan de verkoopwaarde? Wat zijn mijn KPIs? Heb ik mijn, heb ik mijn cijfers op orde? En met name worden alle resources die ik tot mijn beschikking heb... worden die goed verdeeld? Dat is, dat is hoe je daar naar kijkt. En omdat je helemaal niks meer met alle operatie te maken hebt... ben je dus eigenlijk weer de artiest en hoef je alleen maar te creëren... En het bedrijf alleen maar vooruit te gaan duwen. Dus die twee die werken heel goed samen. Vond ik een mooie uitspraak van Michelangelo, kwam ik tegen. Every block of stone has a statue inside it, and it's the task of the sculpture to discover it. En ik denk dat daar een beetje de kern zit als het gaat om ontwikkeling. En we hebben het, denk ik, deze, in deze tijd, in deze generatie, we hebben het allemaal zo ongelooflijk ingewikkeld gemaakt met elkaar. Met met al die input die we krijgen vanuit het internet. Al die prikkels, al die, al die input, al die ideeën. Alles wat er mogelijk is. We zijn de meest ge vrije generatie ooit. En door al die mogelijkheden weten we het eigenlijk niet meer. En daardoor wordt het heel erg ingewikkeld. Maar als jij een echte artiest bent, een echte kunstenaar... en dat is wat je als ondernemer bent... dan is niet zozeer je business een kunstwerk... maar dan ben jij zelf ben je ook een kunstwerk. Dat is waar je aan bouwt. En dan gaat het er niet om dat je er dingen aan toevoegt... Het gaat erom dat je gaat ontwikkelen. He, dus dat je het minder ingewikkeld gaat maken. Dat je terug gaat naar de kern. Dat alles wat er aangegroeid is, alles wat aan je hangt, alles wat aan je trekt, alles wat je vasthoudt... Dat, dat je dat loslaat. Dat je helemaal terug gaat naar die kern van... wie ben ik nou en waar ben ik nou het meest van toegevoegde waarde... als ik gewoon doe wat ik doe. He, dat was in het laatste interview van Toon Hermans. De artiest, de artiest der artiesten... Die zei in zijn laatste interview, werd hem gevraagd van, nou meneer Hermans, bent u nou blij met wie u bent geworden? En toen zei hij, ja, geworden, geworden dat vind ik zo structureel. Weet je? Als je zo en zo doet, kan je zo en zo worden. Hij zei, dat, dat je iets geworden bent, dan, dan ben je het nog niet. En dat vond ik toen zo interessant, dat je iets geworden bent, dan, dan ben je het nog niet. Hij zei, het is een zijnswijze die zich ontvouwt. Het is net als een plantje wat uit de grond komt. Het plantje weet niet dat het uit de grond komt... en de grond weet niet dat er een plantje uitkomt, maar het gebeurt wel. En zo is het leven. En het leven doet zichzelf. En als je daarop kan vertrouwen en je komt helemaal terug naar die kern... dan ben je niet te stoppen. Daar wil ik graag mee afronden, maar een kleine ode... aan de artiest onder ons, niet van mij... maar van iemand die het veel beter kan zeggen dan ik... Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. ...because they change things, they push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world... ...are the ones who do. Thank you very much for